0: Goedendag, welkom terug bij een gloednieuwe Sportboot-podcast. Vandaag zijn we met een dame aanwezig, of in ieder geval we zijn vandaag in het prachtige Geert Ruijdenberg, of waar was het? Geert, ja, Geert ja. met de enige echte. Klinnes van Drune. Klinnes ja. van Klinnes, zou je een beetje over jezelf kunnen vertellen?
1: Uh, ja, ik, uh, ik ben Klinnes en ik doe al, uh, al een aantal jaren aan sportbodybuilding. Uh, niet vanaf het begin af aan heel serieus natuurlijk, maar dat ben ik op gaan bouwen. Eigenlijk omdat mijn vader vroeger zelf altijd wedstrijden heeft gedaan, Hij heeft vroeger ook uh, mensen begeleid. We hebben eigen sportschool. Ik was altijd een beetje aan het trainen. Totdat ooit eens een keer een klant tegen mij zei. Van, Is dat niks voor jou wedstrijden? Toen ben ik er eigenlijk een beetje ingerold. Mm -hmm. En uh, ja, sindsdien ben ik daarmee bezig. Wedstrijden gaan doen. En ik heb in 2021 dan uh, mijn ProCard gehaald ja, sindsdien ben ik uh, heel serieus bezig om, uh, om wat pro-wedstrijden mee te draaien ja. en proberen zo hoog mogelijk te komen. Ja,
0: ja. want je zit nu ook in, uh, in prep voor, ja. uh, de, voor drie wedstrijden, maar liefst. Ja,
1: ja het proberen het, we proberen het. Ja, ja.
0: want over elf weken heb jij je eerste wedstrijd. Ja,
1: we willen, ik, ik zeg nooit gelijk 100%, ik heb me er natuurlijk nog niet voor ingeschreven. Wij kijken altijd, we werken wel naar een datum toe. Maar het is natuurlijk wel ietsje, ik wil er goed bij staan. Dus mocht ik erachter komen dat ik het niet haal, dan kan ik altijd zeggen, ik skip de eerste, ik ga naar de tweede. Ja. Dus, maar we werken nu na 7 oktober toe over 11 weken de eerste wedstrijd, ja. Oké.
0: Okay. Nou, we, we gaan het vandaag met Glynnis hebben over uh, nou, haar reis vanaf het begin tot nu. Uh, welke routines ze handelteert, uh, supplementen die ze gebruikt, optimale trainingsfrequentie, uh, gezonde levensstijl, hoe ze dat combineert, in combinatie met bodybuilding. Um, ja... Voor toch wel een vrouwelijk dingetje, genaamd calorieën tellen. Dat is toch wel een mentaal aspect uh, waar we het ook over gaan hebben. Uh, de adviezen die ze heeft voor vrouwen met problemen met stoelgang. Uh, ook trainen tijdens menstruatie. Uh, en tot slot hoe ze het anders zou doen uh, met de kennis die ze nu heeft. Dus um, nou ja, jij gaf aan, je bent in 2021, heb je je pro-card gehaald. Um, want hoe, hoe lang train je nu al?
1: ja dat is een vraag dat um...
0: en je bent hier opgegroeid denk ja, die ik ga niet ja, hier maar in uh, fitnesscentrum uh, van ja, ja ja en ik
1: moet ik moet eerlijk zeggen ik zou niet weten hoe lang ik echt train mm -hmm. um, ik heb dat nooit echt bijgehouden maar al wel ja, laten we zeggen ik denk dat ik 2013 2014 zo een beetje kribbeltjes aan het krijgen was, die wedstrijden was gaan bekijken. Ik ben ook begonnen in de bikini klassen, mm -hmm. Maar ik woog toen echt 48 kilo. Ik was gewoon echt dun oh. en mager eigenlijk. Zeg maar. ja. Dat was dus ook de fase waar je het al aangaf over het Ach, 40 eten. 48 kilo's inderdaad. Ja, wel. Is echt, ik, was, ben je? Uh, ik ben 1 meter 69.
0: Oké, okay, ja, dat is inderdaad ja. ja, ik was
1: toen echt heel erg dun. Ik durfde ook niet te eten. Die, die fase heb ik ook allemaal gehad. Okay. En eigenlijk heeft deze sport mij ja, daar is heel erg bij geholpen. Hè, om dingen anders in te zien, waardoor ik dat nu dus wel durf.
0: Door juist meer te gaan eten. Ja, ja, ja. ja. ja.
1: Dus uh, ik doe het al wel heel lang, maar echt serieus, ja. Pff, um, durf ik zo niet te zeggen. Ik denk hm. 2017, 2018 had ik echt wel ook wel wat meer uh, ja, serieus die dus kappelen. Vijf,
0: vijf jaar ongeveer. Die heeft
1: zichzelf echt opgebouwd. Hm. En steeds meer gaan durven, steeds meer eh, gaan luisteren. En steeds meer gaan durven eten, zwaarder gaan trainen. En zo is dat er eigenlijk ingerold na jaren, ja. zeg
0: maar. En jij geeft aan van durven eten. Uh, heb jij ooit eetstoornissen gehad dan? Want dat is wel vaak iets wat nu tegenwoordig wel echt een hot topic is. Uh, nou ja, binnen de bodybuilding-branche, maar of na bodybuilding. Gewoon iedereen die aan krachttraining doet. Krachttraining is eigenlijk bodybuilding. Maar ja. dat, uh, heb jij daar ook vaak struggles mee gehad met eetstoornissen? Of echt uh, alleen aan het begin toen je nog niet echt wist wat je deed?
1: Nou, een eetstoornis niet zozeer. Maar als vrouw zijnde ben je gewoon heel snel bang om... Of te vet, of wat dan ook. Vocht en... vocht ja. een, een natuurlijke ja, vijand. Ja, ja, <laughs> ja, ja. Dus uh, het was vooral eigenlijk zo: ik wilde zeg maar wel graag het podium op. Uh, ik was hartstikke dun. Uh, ik ben sowieso heel tenger van mezelf. Ik zet heel moeilijk massa aan. Dat is voor mij gewoon iets wat heel moeilijk is. Ik moet er heel veel voor eten. En ja, in de eerste positie toen ik mee ging doen, had ik zoiets van: ik moet op het podium juist hard zijn, en in ieder geval strak. Mm -hmm. En als ik nou ga eten, dan word ik alleen maar dik. Ja. Dus ik vertikte het eigenlijk om te eten. Maar ja, ik wist ook dat ik uiteindelijk alleen mijn lichaam er natuurlijk onder. Want ik had ook de energie überhaupt niet om zwaar te trainen. Ja. En ja, je moet wel even het besef krijgen dat je voeding en energie nodig hebt. En ook natuurlijk eiwitten en, en, en energie en calorieën om te kunnen opbouwen. Ja. En um, dat durfde ik in het begin niet. Mijn vader is ook degene die mij eigenlijk in het begin heeft gecoacht. Hè, naar uh, het beginstuk. En die heeft op een gegeven moment een keer een statement uh, naar mij gemaakt. Toen we samen in de auto zaten. van Als jij nu niet gaat eten wat ik zeg dat jij moet eten. Stop ik acuut met het coachen van jou. En ga jij geen wedstrijden meer doen. <lacht> en dat is eigenlijk vanaf dat punt. Waar heb ik de omslag gemaakt. Toen ben ik het maar gewoon gaan doen. Want ik denk ja als hij me niet meer helpt. Dan ga ik er helemaal niet meer over. <lacht> dus toen, uh, toen ben ik daar eigenlijk die switch in gaan maken. En toen heb ik gedaan wat hij zei. En vanaf dat moment ben ik ook eigenlijk gaan merken door het gewoon te doen dat ik eigenlijk helemaal niet veel vetter werd. Ik werd alleen maar sterker en ik bouwde eigenlijk <laughs> alleen maar meer spieren op en ik er
0: massa aan ja.
1: Uitzien, ja. Mm -hmm. Dus vanuit daar ben ik dat eigenlijk zo langzaam uh, gaan opbouwen. Maar een eetstoornis zelf heb ik nooit echt gehad. Alleen ja, gewoon wilde rem erop opgooien.
0: Ja, precies. Ja. En was dat dan ook voor een langere periode of juist voor een kortere periode dat je die rem erop gooide?
1: Um, ja, eigenlijk toen ik met de sport begon werd ik me eigenlijk pas bewust van het feit. Je gaat steeds meer je eigen verdieping. Ik ben ook een... Een atleet en een meisje die ook wil leren. Dus als ik een coach heb en die zegt, dit is je schema, dit ga je doen. Ik doe dat niet kwakkeloos zonder erbij na te denken. Ik wil ook weten waarom moet ik, ja, gewoon waarom dat... van je. ja, ik vind het interessant. De reden. Ja. Dus, ja, je merkt ook wel dat als je op een gegeven moment gaat weten wat voor calorieën waarin zitten, ga je natuurlijk ook overal op letten. Je ja. weet, oh, die suikerwafel, die had ik vroeger op de basisschool al heel veel, maar die eet ik nou niet meer, hoe het <laughs> je dat zit? Dan ja. moet je je wel bewust ervan. Dus dat, dat houdt je natuurlijk wel tegen in dingen. Um, maar ik heb, uh, ik heb dat een tijdje gehad. Maar mijn vader had al heel snel een, uh, een gasje op. Van als je nou niet luistert, dan, uh, dan stoppen we ermee. Ja. Okay. Dus niet voor een hele lange periode.
0: Ja. En dan hebben wij de vraag aan jou. Van welke routines hanteer jij voor optimale spiergroei? En ik denk dat we dan het beste even kunnen onderverdelen in drie categorieën. Voeding, training, rust. Ja. Um, laten we beginnen met de, de makkelijkste training. Uh, we hadden het ook al net tijdens de video erover. Wat is jouw split op het moment?
1: Ja, split. Um, ik heb eigenlijk uh, afgelopen jaar mijn split eigenlijk veranderd. Ik had nooit een, een, zozeer een, een strikte split of zo. Uh, maar mijn coach die wilde eigenlijk dat ik dus aan mijn schouders ging werken en mijn armen. Die moesten groffer ten opzichte van de rest. Dus ik had een aparte schouderdag en een aparte armdag. Mm -hmm. En daarbuiten deed ik rug en benen. Dus dat was op dat moment mijn split. En borst die pakte ik dan gewoon bij schouders erbij. Maar daar had ik geen ja. aparte training voor. En nu ben ik het eigenlijk een beetje weer bij elkaar gaan pakken. Na een jaar dat ik zoiets heb van, nou weet je... Mijn bulk is nu over, de rust en de groei is er geweest. En nu vind ik het zelf prettig om, uh, om een soort. Ja, push-pull-leg is het eigenlijk nu ja. voor mij? Een soort geworden. Alleen trainingen. Oh, de Holy
0: Grail, push-pull-leg. Ja. <laughs>
1: het is niet, ik, ik ben er eigenlijk nooit van geweest. Maar ik merk dat ik um, bij, uh, bij rug uh, soms zelfs triceps gewoon fijn vind om te doen. En dan pak ik er één of twee borstoefeningen bij. Maar nooit een volledige borsttraining, omdat mijn schouders toch echt de voorkeur hebben om, uh, om die hier goed aan te pakken. Uh, bij rug dan biceps en ja, benen die pak ik apart.
0: Ja, oké. Okay. Uh, even een vraag tussendoor. Er wordt vaak gezegd dat vrouwen moeten geen borst trainen. Ja. Um, ik snap natuurlijk dat voor een professional bodybuilder dat, dat anders is. Alleen, uh, ja, wat, wat is jouw mening daarover dat vrouwen geen borst zouden moeten trainen?
1: Ik heb dat zelf ook altijd wel een soort van gedacht van, bocht, ja, dat hoeft het helemaal niet. Eh. Maar um, het ligt er denk ik een beetje aan wat je doel is. Kijk, ik doe natuurlijk de vier klasse En vier gaat wel over totale gespierdheid van het volledige lichaam. maar je merkt ja. ook, als je schouders traint, pak je natuurlijk ook gedeeltelijk ook voor, of, uh, borst, pak je ook voorkant schouders mee. Ja. Dus als ik borst helemaal zou skippen, kom ik ook te kort in mijn schouderontwikkeling gedeeltelijk. Dus ja. uiteindelijk ook in mijn ontwikkeling van... mijn. het moet allemaal wel een beetje kloppen. Dus het is wel belangrijk dat ik het enigszins meepak. Alleen ja, ik denk inderdaad ook niet dat het... Uh, is dat ik daar echt een volledige borsttraining op moet gooien. Niet voor mijn doen in ieder geval. Ja. Uh, dus ik pak het er wel bij om het mee te pakken... dat het in ieder geval wel iets doet. Maar ik zou er nooit een volledige training op gooien. Ik denk ook dat wij merk ik zelf altijd ik sta na twee oefeningen ook gewoon vol met mijn borst ik snap gewoon niet hoe een man vier vijf oefeningen kan doen want dat, die feeling heb ik
0: ook gewoon ja met. precies nee dat snap ik ook ja. wel. Ah, voor mij is voor, voor, voor borstjes voor mij twee tot drie oefeningen meestal al, ook wel dus ja. uh, dat uh, oké okay, nee begrijpelijk um, nou ja, duidelijk over jouw split misschien ook nog even goed om aan te geven dat jouw split want daar hadden wij het net over tijdens het trainen uh, dat dat natuurlijk niet uh, gebaseerd is per week maar dat jij echt om uh, um de even, kan je, drie dagen trainen en dan één dag rust en dan weer
1: ja, ik, ik heb twee dagen rust en ik heb toevallig twee vaste dagen, de woensdag en de zaterdag. Dus het is eigenlijk voor mij drie dagen trainen, één dag rust, twee dagen trainen, één dag rust. En ik rouleer die spiergroepen dan. Dus laten we zeggen dat ik benen heb, uh, schouders met uh, triceps en borst en dan rug en biceps. En dan begin ik weer van vooraf aan, dan begin ik weer met benen. En zo rouleert dat eigenlijk, waardoor dus de ene spiergroep maar één keer in de week is en de andere twee keer. En dat wisselt zo iedere keer om. Dus eigenlijk heb ik in drie weken, heb ik alles twee keer. Ja. Drie keer zoiets.
0: Oké. Okay. En um, als je dan rust pakt, is dat dan ook echt rust? Of ga je dan nog cardio doen buiten of uh, hardlopen? Of, nou, dat is cardio, maar...
1: Ja, nou, dat, dat was dus wel wat ik altijd deed. Want ja, ik kon geen rust houden, want ik dacht nee, ik moet verbannen vooral als ik eet, hè. Ik moet... Uh... <laughs> maar dat heb ik nu wel geleerd. Ik heb dan echt rust. Ik doe dan... Uh, ik heb nu in mijn prep moet ik natuurlijk vijf keer in de week moeten cardio, hè. Dus dan valt dat ook vooral op mijn rustdag uh, en ook op trainingsdagen. Dus uh, dat plan ik gewoon in zoals het, het makkelijkste voor mezelf is. Mm -hmm. Uh, maar ik doe qua krachttraining, ik train ook geen buik of niet even snel armen. Of ik train dan echt niet gewoon. Ja. Het is echt, echt een rustdag om te herstellen, ja.
0: Oké. Okay. Um, ja, dan, nou ja, we, we hadden het natuurlijk al over rust. Uh, maar je routines. Um, we, we hadden het natuurlijk over training net. Nou, we gingen ook gelijk door over het kopje rust. Um, Je geeft ook aan van, nou, ik heb dan ook echt rust, dus niet trainen, geen buik. <laughs> ja, twee dagen in de week
1: ja. moet ik echt wel, ik train max vijf dagen. Ja.
0: ja, en wat natuurlijk ook onder de categorie rust valt, is uh, slaap. Um, ik denk dat het voor mannen en vrouwen net zo belangrijk is. Uh, hoeveel slaap pak jij per uur, per, per nacht? Hoeveel uur? Uh,
1: tussen de zeven en de acht uur zeker wel. Uh, soms dan zit er ook wel eens toch wel een dag tussen dat het misschien maar zes uur is, omdat ik later klaar ben. Mm. Maar in principe lig ik... Ja, ik lig redelijk op tijd op bed. Meestal wel tussen rond een uur of tien. En mijn wekker gaat op zijn vroegst om kwart over vijf, half zes. Maar meestal rond zes uur. Dus het is nog wel te doen. Uh, ja. ja. En ik kan wel om negen uur in bed gaan liggen. Omdat ik er dan misschien om kwart over vijf uit moet. Maar dan kan ik toch niet in slaap vallen. Dus dan zal er oh, ook wel nee, eens een keer een kortere dag tussen zitten. Maar als ik kijk, zit ik gemiddeld rond de zeven, zeven en half uur wel.
0: Ja. Oké. Okay. Dus dat is voor jou is dat voldoende om ja, te zeker. kunnen functioneren en van te herstellen. En, uh, ja, okay. ja. Oké. Okay. Um, nou ja, dan het laatste stukje, de, de voeding. Um, wat, wat vind jij een goed? want jij zit natuurlijk nu in prep, dus dan ben je natuurlijk aan het en aan het afvallen. Nou ja, dat is natuurlijk heel erg persoonlijk gebonden. Want, uh, ja, zoals je al aangaf, van, je bent tenger van jezelf, dus dan zou je waarschijnlijk meer mogen eten in verhouding dan een gemiddeld persoon, denk ik zo.
1: Uh, ja, in principe wel over ja. het algemeen, maar dat, ook dat wisselt heel erg hoor.
0: Maar wat zou voor jou een beetje de vuistregel zijn voor een vrouw die haar eigen nou, macro's probeert te bepalen voor calorieën? zeg maar Wat, wat is een beetje een richtlijn uh, qua ja, eiwitten, vetten, uh, Ja, prodratie. ik vind dat
1: echt heel erg moeilijk, want wat je al zegt, het is per persoon zo verschillend. Ik kan, hm. ik kan niet zeggen, iemand moet 1500 of 1700 of 2000 calorieën eten. Dat is echt, dat, het is gewoon echt heel verschillend per lichaam. Het ene lichaam kan gewoon veel meer hebben als het andere. Ja. Kijk, alleen ja. Ik denk dat als je als vrouw zijnde uh, de verdeling van je voeding is vooral belangrijk. Kijk, je kan wel zeggen, heel veel mensen roepen calorie in, calorie out. Uh, weet je wel, dat, dat is ook zeker wel zo. Maar wat ik ook merk, als mensen totaal geen eiwitten eten, alleen maar koolhydraten en vetten. En dan eten ze misschien maar duizend calorieën, dan zullen ze ook niet afvallen. Nee. Het gaat ook wel om de verhouding. Dus ik denk als een vrouw gewoon ervoor zorgt dat ze gemiddeld om de 2 à 3 uur een portie eiwitten binnenkrijgt. Met wat koolhydraten en vetten gewoon gemiddeld. Dat ze in ieder geval, als ze die eiwitten een beetje op pijl hebben, dat het al wel de goede kant op gaat.
0: Wat zou voor jou een goede indicatie zijn voor hoeveelheid eiwitten? Ja, zeg maar per, per, bijvoorbeeld per kilo lichaamsgewicht.
1: Ja, de meesten zeggen rond de anderhalf tot 2 kilo per kilo lichaamsgewicht zoiets. Ja, ik zit zelf veel hoger.
0: Ja, dat <laughs> omdat is... jouw stofwisseling zo. Uh, ja, nou ja, ook
1: gewoon, dat zal ik heel eerlijk zeggen, omdat mijn coach gewoon zegt van luister, ga maar omhoog ermee en op een gegeven moment is het verhogen van de calorieën komt uiteindelijk gewoon bij mij overal vandaan. want als de koolhydraten op 600 of zo zitten, ja, dan kan ik wel doorpushen. maar dan gaat gewoon alles er aan de vetten, er gaan de eiwitten, gaat alles gewoon een beetje om. Ja, precies. Maar um, ja, laten we zeggen, ik, ik, ik zit er zet ze nooit iets te laag. Ik denk wel tot anderhalf gram zo gemiddeld per kilo lichaam. soms hm. misschien wel naar twee. Ja. ja.
0: Oké. Okay, en um, nou ja, duidelijk wat betreft routines. Um, over de voeding, uh, we zien ook vaak dat koolhydraten als een soort gevaarlijk iets wordt gezien, dat is ook weer echt iets het begint al af te nemen, dus dat is in ieder geval top, alleen voor dames is het vaak omdat, zeg maar, voor de mensen die het niet wisten, 1 gram koolhydraten houdt 3 gram vocht vast, dus koolhydraten wordt vaak als iets fout gezien, want als je dan iets meer koolhydraten eet, dan kom je heel snel aan uh, wat zijn voor jou goede bronnen van koolhydraten om wel te kunnen eten excuses voor de onderbreking van deze podcast, maar we hebben een oplossing gevonden voor het betaalbaar maken van supplementen, we introduceren graag de sportpoeder app Ontwikkeld om jou te helpen met het besparen van jouw supplementen en de kosten die daar maandelijks bij komen kijken. Met deze app mis je nooit meer een korting en kun je tientallen euro's per maand besparen. Hoe werkt het? Installeer eenvoudig de app in de Google Play Store of in de App Store en uh, schakel de meldingen in en je bent helemaal klaar. Maar er is meer. Door de app te downloaden maak je ook nog eens kans op 500 euro aan supplementen elke maand. Terwijl je ons tegelijkertijd ook nog eens support zodat wij deze prachtige content voor jullie kunnen blijven maken. Dus als je onze content waardeert en op de hoogte wil blijven van de lekkerste supplementkortingen van alle supplementenmerken in Nederland waar wij partner van zijn, is het downloaden van de app een kleine moeite. Veel plezier verder met het luisteren naar deze podcast. Ik denk dat er wel een beetje een onderscheid tussen zit.
1: Uh, ja, dat is ook, uh, ligt er ook een beetje aan hoe je verteringsstelsel is, en wat je goed kan handelen. Mm -hmm. Kijk, heel veel mensen zeggen bijvoorbeeld uh, volkoren producten, havenmout, dat soort dingen, dat zijn hele goede bronnen zeker. Um, ik merk zelf, als ik een bepaalde hoeveelheid havenmout moet pakken, gaat het mis. Want dan krijg ik te veel last van een opgezette buik van de vezels. Dus dan ja. zou ik eerder voor een rijstebloem kiezen. Terwijl sommige mensen misschien zeggen, hey, dat is veel te snel en er zitten geen vezels in. En... Maar het is de combinatie, je combineert het natuurlijk met vetten en eiwitten. Dus ja, wat ik voor bronnen zou kiezen, ik zit zelf vaak op, uh, op rijst dan.
0: Zo witte rijst. Ja,
1: gewoon witte ja. rijst. Zoete aardappel, uh, ook gewoon normale aardappel. Dat wissel ik gewoon met elkaar af. Mm -hmm. um, havenmout en rijstebloem dan eigenlijk. Fruit. Dat soort dingetjes eigenlijk.
0: En dingen als brood bijvoorbeeld?
1: Uh, in mijn prep niet, maar in mijn off-season zeker wel. Ja. Ik ben echt een broodeter. Ik eet het liefst alles van de bakkerstokbroden. Heerlijk. De bollen. Heerlijk. Brood met, met een avocado of pinnakaas erop. Heerlijk. Laten we daar
0: niet te ver, te ver op ingaan, want anders krijgen ja, we straks honger. <laughs>
1: nee, maar uh, brood, ik denk niet. Ja, weet je, brood het, het bevat vaak in de mixen suiker, zout, dat soort dingen. Maar ik denk dat het in je optie is en als jij niet droog hoeft te trainen, dat het echt niet verkeerd is om een keer een uh, paar sneetjes brood te eten. Ja,
0: nee. Zou je dan eerder volkorenbrood brood aanraden of speldbrood? Of?
1: Ja, denk ik wel. Ik denk dat dat sowieso wel wat gezonder is met ook wat meer voedingsstoffen en zo. Ja. Um, maar ja, weet je, als jij dus wat ik al zei, uh, heel veel last hebt van vezels, zijn mensen die zijn er echt heel gevoelig voor. Ik heb er zelf ook veel last van. Als ik s ochtends havenmout eet, moet ik vooral niet vanmiddags volkoren brood gaan eten en s'avonds aardappelen. Want dan heb ik heel veel buikpijn. Ja. En in dat opzicht kan je dan kiezen: beter voor wat minder. Zware vezel.
0: Ja. Ja, dames hebben volgens mij best wel een gevoelige uh, maag vaak. Uh, je ziet ook vaak dames die hebben bijvoorbeeld PDS, prikkelbaar darmsyndroom en al dat soort uh, onderdelen. Zijn ook vaak, vaker glutengevoelig. Ja. Omdat het dan heel erg gaat opzetten. Dus dat, uh, nee oké, okay, uh, duidelijk. En uh, nou ja, wat betreft uh, dagelijkse voeding, je hebt natuurlijk al wat erover verteld. Um, wat zou voor jou een beetje de basis zijn qua supplementatie als vrouw zijnde waar, nou ja, waar jij op let uh, om te nemen?
1: Um, ja sowieso eigenlijk een multi en een omega 3 dat is iets dat is eigenlijk bijna altijd wel standaard mm -hmm. uh, die neem ik zelf ook altijd um, ja, magnesium vind ik ook wel een hele goede aan vooral als je krachting doet qua spieren en wat je ook zei voor krampen, dat soort dingetjes um, en um, D3 ook wel iets wat vaak gemist wordt en vooral in Nederland natuurlijk omdat er weinig zon is in de zomer ja. zou ik niet per se zeggen van ga het nemen als je veel zon ziet um, D3 en, um, ja, ik denk dat dat voor de basis... Het ligt er een beetje aan hoe diep jij in de sport zit. Ben je ja. echt een pro-atleet of ben je een pro-atleet? Ja, dan sporter. moet je kijken naar meer de details. Landen. Maar laten we het houden op een multi en een omega... ...en een magnesium en een D3 bijvoorbeeld. Ja. Dat zijn echt wel de basics. Uh...
0: Ja, ik heb hem wel eens laten vertellen dat je D3 bijna altijd moet combineren met K2, dacht ik. Ja, die ja. heb
1: je vaak in een... Nou, dan zal ik het denken. Maar ik, K2... ik heb zo'n
0: olietje, zeg maar, in plaats van een pil voor hem. Want het schijnt dat als het niet met een vet als D3 gecombineerd wordt, dan... Uh, wordt niet goed opgenomen of zo. Of andersom. Ik weet even ja,
1: niet. Dat, dat, ja, of ze stoppen er soms ook wel eens bepaalde preparaten in. Waardoor het beter opgenomen wordt. Ja, nou. Maar dat ligt er ook aan weer per merk natuurlijk.
0: Ja, precies. Maar K2
1: en D3, die combineer je ook vaak inderdaad. Ja, maar ja. dat, ja, ik heb... Voor een normaal basic iemand uh, zijn niet veel mensen die K2 pakken. Maar onder de sportwereld, ja, ik pak het zelf ook altijd. Ik pak ook ja. een combinatie van die twee in één. Uh...
0: Ah, ik denk ook dat jij wel heel veel vitamines en mineralen überhaupt al uit normale voeding haalt. Waardoor je die supplementatie niet nodig hebt.
1: Ja, precies. Ja. Ik heb zelf, ja, K2 vind ik wel. Omdat het, het is vooral een, een belangrijk iets ook voor jou. Bloeddoorstroming en dat soort dingetjes vind ik het wel een hele belangrijke. Ik zou dan eerder misschien voor mijzelf een multi moeten laten staan omdat ik heel gevarieerd eet. Ja. Maar ook dat valt in prep kom je die dingen gewoon heel snel tekort. Ja, Als je ondervoed bent, of in ieder geval te weinig eet. Je gaat toch, ja.
0: toch een te grote aanslag doen op je vitamine reserves, inderdaad. Ja. Ja. Oké, okay. um, nou, we hebben natuurlijk al een beetje gehad over uh, hoe jouw trainingsschema eruit ziet. Wat denk jij dat voor dames de meest optimaal, of nou, ik weet niet of dat heel erg verschilt tussen dames en mannen, maar wat, wat denk jij dat de meest optimale trainingsfrequentie is? Uh, jij traint dan zelf in principe, als we het even terug vertalen naar, want jij kijkt niet echt per week, maar gemiddeld kom je toch wel op vijf dagen uit, denk ik. Ja, vijf keer ja. per
1: week. Ja, als ik het per week moet kijken, heb ik zondag elke week twee rustdagen. Ja. Dus ik train vijf keer, ja. Nee, denk traint... je dan dat
0: dat ook optimaal is? Ook, ook in prep bijvoorbeeld? Of nee, nou ja, er is natuurlijk een verschil tussen bulk en prep. Zit er bij jou daar toevallig nog verschil in?
1: Um, nee, niet zozeer. Alleen, um, ja, of het optimaal is, is moeilijk te zeggen. Omdat het ook, ook dat weer, ja, dat klinkt misschien heel oké, maar het is heel persoonlijk gebonden. Oh, <laughs> well, we weet, know. <laughs> ja, ik weet wel dat mijn coach, um, omdat ik best wel een redelijk snelle stofwisseling heb, ik ga ook, als ik, uh, in het begin van de prep moet ik ook best diep gaan. Uh, maar als ik eenmaal ga, ga ik ook hard. En dan wil hij nog wel eens zeggen van, ga van vijf keer naar vier keer. Weet je wel, neem die rust. Want rust is eigenlijk ook wel heel belangrijk om te kunnen groeien. Mm -hmm. dus als jouw doel is om spiermassa te kweken, ben jij iemand die snel verbrandt, die veel voeding nodig heeft, die moeilijk aankomt, ja, dan zou ik ook zeker niet zes, zeven keer in de week gaan trainen. Dan zou een vier keer misschien wel veel beter zijn. Ja. En dat zijn ook dingen die je kan je testen. Ga een periode vier keer per week trainen. Ja. Train een periode vijf keer per week. En kijk wat voor jou werkt. Sommige mensen groeien op vier keer veel beter dan op vijf keer.
0: Ja.
1: Dus dat is ook, ja, dat moet je even, even voelen.
0: Stel dat ze dan, uh, wat je doet dan nu eigenlijk een, uh, een soort. Push, pull, legs, uh, routine soort van. Dus dan eigenlijk push, pull, legs, push, rust, pull, Ja, pull, legs, push. Het
1: kan wel eens switchen, ja.
0: Stel dat jij naar vier dagen zou terugschakelen, uh, zou je hem dan anders verdelen? Dus dat je zegt van ik doe een upper-lower split of dat je zegt van ik doe een push, pull, legs, lower of iets in die trant. Of...
1: Uh, nou, ik heb ze nou natuurlijk al samengevoegd, dus misschien in deze opstelling niet. Maar ik had natuurlijk hiervoor armen los. ...rug los, schouders los en benen. Mm. Dus in dat opzicht zou ik dan zeggen... ...ik ga ze combineren zoals ik ze nu heb. Ja. Twee spiergroepen bij elkaar pak. Um, maar nu het enige wat ik nou zou doen... ...is ik zou zeggen als ik minder ga trainen... ...en ik heb zwakke punten... ...dan zou ik zorgen dat ik die punten natuurlijk goed aanpak. Dus ja. als ik dan bijvoorbeeld zoiets heb van... ...mijn benen gaan goed of die gaan hard... ...dan is het niet erg om één keer in de week benen te doen... ...en dat ik dan zorg dat ik in ieder geval... ...schouders bijvoorbeeld twee keer in de week heb. Ja. Of dat je benen een keer overslaat. Dat, dat, dan zou ik echt focussen op je zwakke punten. Dat je in ieder geval die dat je wel genoeg rust tussen die spiergroep hebt mm -hmm. uh, qua dagen. Maar dat je die dan probeert twee keer in de week toch wel mee te pakken.
0: Ja, oké. Okay. Duidelijk. En um, hoe zou jij een uh, gezonde levensstijl um, ja, vanuit jouw eigen ervaring uh, kunnen ja, stimuleren? Om maar zo te zeggen. Dus hoe zou jij dat? Wat zou, hoe zou jij de basics een beetje aanpakken voor een gezonde levensstijl? buiten de macro's die we natuurlijk net al besproken ja, ja. hadden over nou, minimaal anderhalf gram eiwitten, ongeveer 1 gram vet per kilo lichaams. voor mij een beetje de gemiddelde. Hoe zou jij bijvoorbeeld kijken naar voeding? Wat, wat zou voor, jij, voor jou een beetje de basics zijn om dat uh, daarin te krijgen?
1: Um, ja, ik... Qua voedingsmiddelen, of ik, ik heb zelf zoiets van: als je qua levensstijl eigenlijk, hè, wat een gezonde levensstijl. Ik heb altijd zoiets van: um, als jij zwaar traint, zorg dan in ieder geval dat je voldoende voeding binnenkrijgt. Ga niet eronder te veel onder zitten. Want op een lange termijn te weinig eten met een te hoge intensiteit training. is natuurlijk niet gezond. Waardoor je dus ook weer komt kijken bij rust ja, en beweging. Weet je, ga niet heel de hele dag stil zitten op een stoel. Of ga niet, uh, als je sport en je bent eigenlijk gezond bezig... je eigenlijk helemaal klemzuipen in de weekenden altijd. Dat dat een keer voorkomt, is niet erg. Ja. Maar ik zou voor een gezonde levensstijl... zou ook wel zorgen dat je, dat, je wel, hè, dat je je rust goed hebt... Dat je in ieder geval gezonde voedingsmiddelen en niet heel de hele week alleen maar troep naar binnen werkt. Ook al zijn het je calorieën, blijf je binnen je calorieën. Ja, ja. Weet je, je kan naar de McDonald's gaan, binnen je calorieën blijven. Maar ja, het levert je geen voedingsstoffen op. Nee. En dat is hetzelfde. Mensen zeggen, oh, cardio hoeft niet. Nee, cardio hoeft niet altijd om af te vallen. Maar ook cardio is wel voor jouw bloedbaan. voor je. Cardiovasculariteit. Ja, het is gewoon heel belangrijk. Dus het is wel iets, je hoeft dat niet verplicht elke dag te doen. Maar een beweging of hè erin te houden, denk ik dat dat voor je gezondheid sowieso wel optimaal is. Om ja. ook wel bij te houden.
0: Ja, ik denk sowieso dat uh, een day met jou goed, goed genoeg is voor mijn cardiovasculariteit, <laughs> Die was zwaar zat. <laughs> nee, maar duidelijk inderdaad. Um, ja, en dan toch wel een, uh, nou ja, niet per se een gevoelig onderwerp. Maar wel een ding wat we vaak uh, naar voren zien komen binnen de community. Um, is het geobsedeerd raken met uh, calorieën tellen. En daardoor een eetstoornis ontwikkelen. Want een eetstoornis is natuurlijk, het is nou niet echt duidelijk van oké. Okay, wat precies een eetstoornis want kijk, ik vind zelf calorieën trekken niet een eetstoornis. Ik weet niet of je die mening misschien daarin deelt, omdat ik weet dat ik eet, maar sommige mensen die raken er ook wel te veel geobsedeerd door door ze mentale issues krijgen. Wat zijn voor jou bepaalde nou ja, uh, vuistregels/slash barrières die je voor jezelf opstelt om niet, uh, zoals je al zei, dat je het hart in de rem trekt, uh, om ja, hoe je dat het beste kan. ...onder controle kan houden, om het zo te zeggen. Ja,
1: dat is iets dat is heel moeilijk, omdat het een mentaal iets is. Je moet zelf mentaal sterk genoeg zijn... ...om jezelf tegen te kunnen spreken, om het zo maar te zeggen. Kijk, ik zei ook al, ik heb een coach... ...die eh, heel erg met mij gesteld is... ...en dat als ik het moeilijk heb... ...en ik ga daar naartoe, dan is die de persoon voor mij. Maar er zijn ook mensen die hebben geen coach... ...en die doen het zelf. En het is meer van, ja, wat ik voor mezelf wel eens stel is... Um, net als bijvoorbeeld als ik in mijn bulk zit. Kijk, ik ben dan misschien wel een pro-atleet, maar ook ik heb er moeite mee om van mijn shape in mijn bulk te komen. En ook huh. ik vind het dan niet leuk om op vakantie in een bikini te lopen, terwijl ik 11 kilo zwaarder ben als normaal natuurlijk. <laughs> ja. Terwijl mijn vriend me er helemaal niet verkeerd uit vindt zien, maar dat vind je zelf snel wel. Als vrouw zijn, dan ben je daar gewoon heel anders naar aan het kijken. Mm -hmm. uh, maar ja, wat ik eigenlijk altijd voor ogen hou, is van wat is je doel? Als mijn doel is om het podium te gaan en ik wil er elk jaar beter uitzien, Klin, ga de remmer opgooien. gooien. En dan zie je, er, wil je er volgend jaar hetzelfde bij staan? Wil je weer geen plaatsing <laughs> hebben? Wil je weer niet dit? Dan moet je vooral nu de remmer opgooien. gooien. Dus de, mijn mindset is van, wat wil je? En ga dat achterna. Dus als je weet dat je wil groeien, je weet dat je er volgend jaar beter uit moet zien. Dat je daar dus ook meer calorieën voor moet eten. Voor moet aankomen. Doe het dan ook, want anders ga je er niet komen. Ja. ja. Okay. Je hebt het gewoon nodig om te kunnen groeien en ook om te kunnen herstellen. Dus, en gezondheid Zeker. is natuurlijk ook wel iets wat heel belangrijk is. Dus wat dat betreft zou ik gewoon zeggen van ja, je moet gewoon tegen jezelf zeggen van uh, gewoon doen.
0: Ja. Uh, heb je nog bepaalde tips voor mensen die uh, te obsessief bezig zijn met calorieën tellen? Misschien om het mentale aspect te versterken. Het hoeft niet praktische tips te zijn van oké, okay, je moet zo je calorieën tellen, maar het kan natuurlijk ook een mentaal dingetje zijn.
1: Ja, tips. Het is heel moeilijk. Omdat als iemand eenmaal in die, in die flow zit... ...ja, zie je het er maar eens uit te krijgen. Ik heb het natuurlijk zelf ook wel gehad. En ik heb iemand gehad die maar eruit heeft getrokken. Maar ja, het is gewoon iets wat heel moeilijk is. Maar wat ik laatst tegen mezelf... heel vaak zeg, dat klinkt misschien heel diepzinnig. Maar je weet je, je leeft maar één keer. Dus doe het dan ook gewoon goed. En ga niet constant je eigen restricties opleggen. Wat je wel niet En constant, uh, ik vind dit niet mooi. Dan niet. leef gewoon en geniet. En ik heb het ook gemerkt dat je, je gaat op vakantie... Geniet van dingen. Probeer eens een keer lekker een ijsje te eten. Want je weet dat je het lekker vindt, je geniet ervan.
2: Ja. En
1: één ijsje, word je echt niet een tienton ervan. En van een pizza ook niet. <laughs> weet je dat is, als je dat wekenlang aan een stuk elke dag gaat eten, dan gaat er misschien wel gebeuren. Maar je moet ook wel een beetje genieten. Ja. En als je je eigen constant maar alles oplegt, dan word je ook niet gelukkig van. Want je ja, wordt er eigenlijk alleen maar half-depressief van, omdat je eigenlijk boos bent omdat je het wel wil eten, maar je doet het ja. niet. Dus dan word je eigenlijk zachterij. Gewoon
0: onderhuis, je frustratie ook. Stress ja. krijgen je, dan, denk ik. Ja, wel.
1: en sommige mensen hebben dat natuurlijk ook als ze het wel eten, dat ze dan ook stress krijgen. omdat ze zoiets hebben van: wat heb ik nou gegeten? Maar het is nou echt niet zo van: ik eet vandaag een pizza en ik ben morgen uh, drie kilo zwaarder. En als je wel drie kilo zwaarder bent, dan is het 9 van de 10 keer vocht. Want dan zit er heel veel zout op een pizza. Ja. ja. Dus, en dat is aan het eind van de week weer af. Ja. Koolhydraten. Precies. Dus <laughs> ja, weet je, leef en geniet ook. En uh, ja, ben niet te streng voor jezelf.
0: Ja. We hadden natuurlijk ook al eerder uh, gehad over nou ja, dat, uh, dat jij bijvoorbeeld een beetje gevoelig kan zijn voor vezels. Um, ik heb me een tijdje terug laten vertellen door Lotte. We natuurlijk over haar dat, uh, dat, dat sommige vrouwen blijkbaar gewoon meerdere dagen nou, niet ontlasten, om maar zo te zeggen. Ja, ja. Um, heb jij eventueel advies voor dames die problemen ervaren met de, met de stoelgang? Dus dat ze juist moeite hebben met een soort obstipatie hebben? <laughs>
1: Ja, uh, ja en nee. Uh, bij ene uh, werken vezels dus goed om beter naar de wc te kunnen. Maar net als ik ben iemand, als ik te veel vezels eet, kan ik niet naar de wc. Bij mij hoopt het op. En ik kan dus heel moeilijk naar de wc als ik te veel vezels binnenkrijg. Ja. Dus ook dat... Uh, ik heb een tijdje gehad dat mensen... die hebben heel veel baat bij, bij psylliumvezels. Dat zijn echt wateroplosbare vezels die uitzetten in jouw darmen... waardoor je stoegang makkelijker wordt. Mm -hmm. Maar ook dat is maar net hoe je daar tegen kan. Het kan zijn dat je er niet tegen kan. En dat je er dus alleen maar obstipatie van krijgt. Je moet er heel veel bij drinken. Ja. Um, dus dat is een dingetje... Uh, vaak zie je het ook als mensen te weinig eten of te weinig vetten binnenkrijgen. Ja. Dat soort dingen zijn ook vaak waardoor je minder goed naar de wc kan. Dus je zou, het ligt er maar net aan wat je doet qua voeding, maar je zou eens kunnen kijken met je vetten wat omhoog te brengen. Ja, ik heb duidelijk. het ook wel eens gehad met iemand die ik ken die op vakantie was van mijn familie. en Die stuurde mij een berichtje van ik, kan, uh, hier, ik ben op vakantie en ik kan in één keer niet meer naar de wc. Maar ja, die eet dan alleen maar sla nee, en nee. geen koolhydraten. En op een gegeven moment, je, je stoelgang, je, je stofversling moet natuurlijk ook werken. Je moet wel iets naar binnen krijgen om ja. te laten. En wat dan wel eens zou kunnen helpen, is misschien wel je vetten een beetje verhogen, om toch die stoelgang een beetje... Ja. En kijken misschien naar bepaalde middelen die die, uh, die stoelgang een beetje...
0: Ja, heel veel mensen trekken vaak uh, dus de vergelijking uh, of de gelijkenis tussen vetten van vetmassa en vet wat je consumeert in je, in je dieet. Maar dat is natuurlijk heel anders.
1: Ja, dat is heel anders. Ja. die
0: vetten die heb je natuurlijk ook buiten je stoelgang nodig. Voor hormoonhuishouden, uh, organen überhaupt. Dat ze kunnen overleven, et cetera. Het
1: heeft voor heel veel dingen goede functies. Alleen, alleen... in veel van alles is niet goed.
0: Ja, precies. Alleen, ja... En, en vetten tellen natuurlijk wat sneller wat betreft calorieën. Want 1 gram vet is 9 calorieën. En koolhydraten en eiwitten is 1 gram 4 calorieën. Dus.
1: Ja, maar het kan zeker wel helpen om dat eens omhoog te gooien. Als je dan toch al bijna geen koolhydraten wil eten of, of eet op vakantie. Ja, ga dan ook niet ook nog eens je vetten skippen. Ja. Doe die dan omhoog, dan ga je in ieder geval enigszins nog wat laxerend effect
0: Ik heb aan. juist dat als ik op vakantie ben, dat de vetten heel, dus heel snel ja, omhoog gaan. Op
1: vakantie is dat vaak alles heel olierijk. En zo ja, natuurlijk, klopt. Hè?
0: Ja. Zeker. Ja, um, nou ja, dat, dat, het volgende onderwerp wat ik graag wilde bespreken, uh, wat, waar we heel veel vragen over krijgen vanuit de community, um, is menstruatie tijdens het trainen. Want dat is natuurlijk wel iets uh, wat... Een, een, nou, een rol kan of een, een rol speelt bij vrouwen natuurlijk. Alleen wat natuurlijk ook een uh, obstakel kan zijn tijdens trainingen. Uh, want nou, vrouwen menstrueren meestal ongeveer één keer per maand. Um, hoe uh, de, de, deel, deel jij je trainingen daar bijvoorbeeld nog anders op in? Of ben jij zo'n bikkel dat je gewoon doorbijt? Uh...
1: Nou ja, het is een, voor mij een moeilijk onderwerp om over te praten, omdat ik zelf niet menstrueer. Uh, okay. Ik heb al jaren een spiraaltje, dus ik mijn menstruatie blijft daarvoor uit. Mm -hmm. Dus ik heb niet zozeer dat ik menstrueer. Uh, wat ik wel eens af en toe nog eens heb, is dat ik de klachten ervan heb. Dus ik heb af en toe wel eens dat ik echt die, die pijn scheut. Want ik had vroeger hele hevige menstruatiepijnen. Mm -hmm. Dus ja, dat was natuurlijk. Tijdens het trainen wel lastig. Wat ik dan ervaar is, vooral als ik kracht zet bij oefeningen, de dus zware gewichten pak, dan kan die druk wel eens op mijn lize komen, waardoor ik heel veel pijn heb. Mm -hmm. Ja, wat je al zegt, ik train daar niet echt omheen. Ik, dus als ik ben aan het trainen, <laughs> ja, en he, ik moet af, dus, ja. Ja, dan maar janken. Okay. Ik ga dan gewoon door. Maar je zou, het, ik weet niet hoe dat vrouwen dat verder ervaren he, qua klachten, maar stel ze hebben uh, veel buikpijnklachten, je zou eens kunnen kijken of het uh, bij de vrouwen erg wordt op het moment dat ze zwaar trainen. Je zou kunnen kijken dat een lichtere training... met minder druk die je moet zetten, bijvoorbeeld met benen... of met de rug, met minder kracht... dat dat misschien ook de pijnscheuten op dat moment vermindert. Mm -hmm. Dat is bij mij in ieder geval wel. Ik heb het vooral als ik veel kracht zet... en ik heb al last van een beetje buikpijn... dan kan het het wel erger maken. Dus je zou dan misschien het gewicht wat lichter kunnen doen... of meer herhalingen.
0: Ja, oké. Okay. En um, ja jij bent natuurlijk een professional bodybuilder. Um, je bent dan nu in prep. Um, dan, ik heb wel eens verhalen gehoord van dames waarbij... nou ja je hebt dan nu dan... Je geeft aan dat je een spiraal hebt, alleen het kan natuurlijk soms ook zo zijn dat menstruatie uitblijft. Um, wat zijn voor jou bepaalde vuistregels om dat in ieder geval, of in ieder geval om sowieso op een gezond, uh, nou ja, niet gewicht te blijven, maar op een gezonde leefstijl, dat al die lichamelijke functies nog steeds blijven functioneren? Ja. Yeah. Want je kan natuurlijk ook, ik denk dat de scheidingslijn in PrEP niet heel ver is tussen een crash diet en een verantwoord tekort, zeg maar.
1: En weet je, iedereen is daar heel anders in uh, qua, qua hoe diep iemand gaat. En natuurlijk je, je, je moet in sommige gevallen heel diep gaan. Maar ja, ik ga nooit onder de 100 gram koolhydraten. Dat heb ik van mijn coach meegeleerd. Misschien dat hij soms wel eens dieper gaat, maar in ieder geval nooit onder de 80. Hij zegt ook van, je hebt koolhydraten ook gewoon nodig, ook voor je hersenen om te kunnen functioneren. Ja. Je kan wel diep gaan, maar er zit er gewoon een limiet aan. En dat is ook vooral voor je gezondheid Dus, dus als jij gaat merken dat je menstruatie uitblijft. Ja, dat zal dan misschien enigszins ook wel te maken hebben. Mag je misschien gewoon te diep gaan? Dus ja, ik zou dan toch gaan kijken... dat je in ieder geval die voedingsstoffen wel binnen gaat krijgen. En misschien je eten iets omhoog gooit. En ja, verhoog je cardio dan misschien of zo. Of kijk daarnaar. Maar ja, je moet ook wel op een bepaald plateau... Je moet niet te diep gaan. Je hebt wel, ja. Ik heb wel eens mensen gehoord die gewoon alleen maar amino's drinken of zo. Ja, weet je, daar <lacht> zou ik niet op kunnen leven. Ja,
0: <lacht> nee, ja snap dus, je
1: moet wel ook een, naar de gezondheid van je lichaam kijken. Snap je? En er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. En ja, dat je dat zelf misschien niet... Ik zou zelf misschien ook niet 100% weten hoe ik mezelf daarin zou moeten sturen op dat moment. Maar er zijn altijd wel mensen die daar verstand van hebben. Die hè, wel een optie hebben om jou toch op die manier uh, naar je doel te kunnen leiden. Zonder dat zo op zo'n ongezonde manier te doen.
0: Heb jij wel eens uh, preps gehad dat je zo diep ging dat je uh, merkte dat het uh, een nadelige effect op je gezondheid had?
1: Nee, nog niet. Het enige wat ik wel uh, heb gehad is ik heb wel eens een hele uh, volle stressperiode gehad in mijn prep. Waardoor ik heel veel stress had. En um, toen heb ik wel last gehad van ontsteking in mijn mond bijvoorbeeld. Dat kwam mm -hmm. omdat mijn immuunsysteem gewoon te laag was. Ik had veel stress, uh, hoog cortisolgehalte. Daardoor bijna ik...
0: slaap waarschijnlijk ook. Ja, ja. ja
1: en ik had daardoor uh, ging ik ook veel te hard. Ik vat letterlijk al mijn spiermassa gewoon bijna op, want ik had zoveel stress. Mm -hmm. uh, het enige wat ik daaraan over heb gehad is, dus ik ben toen een jaar lang echt ziek geweest. Okay. Uh, ik was toen in een maand tijd ben ik bijna 11 kilo afgevallen oh. en wij konden maar niet vinden wat het was, heel veel onderzoeken laten doen, Dokteren dokter die zei, uh, die konden het niet vinden, het was ook niks lichamelijk ik had maag-darm onderzoeken gehad, letterlijk alles. Um, toen heb ik op een gegeven moment ben ik naar zo'n natuurgeneeskunde geweest, laten uitlezen en het bleek eigenlijk dat door de stress mijn um, um, spijsverteringssysteem omhoog was gegaan, dus die was eigenlijk yes. op een soort van overlevingsmodus gegaan, dus mijn alvleesklier... Uh, werkte niet goed meer. Er werd niet genoeg gal en zuur aangemaakt in mijn maag oh, okay. om mijn eten af te breken. Dus mijn eten kwam eigenlijk onverteerd in mijn darmen. Ik raakte verstopt. Uh, ik kon uh. op een gegeven moment gewoon eten. ijs, pizza's, alles wat ik wilde. Ik kreeg er wel buikpijn, van, maar ik kwam niet aan. En dat okay. is puur van de stress geweest. Dus ook in prep's kijk uit dat je niet zo diep gaat. Want stress kan echt heel veel met je lichaam doen. En het is ja. echt niet goed voor je. Ik ben er echt heel ziek van geweest. En het heeft mij heel veel tijd gekost om weer alles terug op te bouwen. En weer opnieuw uh, te starten waar ik was gestart. Dat heeft me heel veel zoekwerk. En ik heb echt uh, online alles op afstruinen. Om er maar achter te komen hoe ik dat beter ging krijgen. Heel ja. veel uh, uh, digestive enzymes. Want je had het ook over stoelgang. Hè, dat zijn uh, capsules die helpen met de vertering. Zou ook nog wel eens kunnen helpen bij mensen met stoelgang. Eventueel. Mij heeft dat toen geholpen omdat mijn systeem niet goed meer werkte. Mm -hmm. En uh, ja, dus, dus vooral eigenlijk kijk met stress heel erg uit. Want ja, je kan er wel redelijk ziek van worden ja. uiteindelijk. Ik heb er heel veel klachten aan. Ja, het is
0: mentaal is natuurlijk iets. Of in ieder geval, het, stress is mentaal. Alleen het uitzicht ook fysiek. En dan gaat het inderdaad op een gegeven moment zijn effect hebben. En dan... maakt
1: het misschien niet eens tijdens je prep. Want bij mij was het. Ik had zeg maar zo'n focus in mijn prep. Ik ging maar en ik ging maar. Het maakt niet uit wat voor stress ik had en wat er allemaal gebeurde. Ik ging gewoon door en ik zou dat podium halen. Maar na de wedstrijd. De wedstrijd ja. is klaar. En toen ging het mis. Toen kreeg ik buikpijnen. Ik, kon, ik, kon, ik ben gewoon thuis geweest. Ik kon, niet, ik kon niet staan, niet lopen. Alles deed pijn. Alles wat ik dronk, eet, wat naar binnen ging, deed het gewoon zeer. Mm. En daar heb ik echt maanden naar moeten zoeken om te kijken wat het was. Dus het is vaak niet eens zo dat op het moment dat je stress hebt, dat het zich uit. Maar vaak op het moment dat het juist ja, je het los kan laten en je bijvoorbeeld klaar bent met een wedstrijd of een prep, dat het dan zich gaat uiten in de klachten. Ja. Dus uh, ja, ga vooral niet zo diep dat je er zoveel stress aan over hebt. Het moet wel enigszins leuk blijven. Zo. Ja, precies. Niet, uh, heel ongezond aan, aan onderdoorgaan om het zo te ah, Nou Ja, is.
0: begrijp ik. Oké. Okay. Um, nou ja, leuke vraag om er misschien mee af te sluiten. Wat zou jij nu anders doen uh, met de kennis die je hebt door de afgelopen jaren ervaring? Uh, dat je denkt: van, oh ja, dit zou ik anders hebben gedaan in het verleden.
1: Um, nou ja, dus mijn rust meer pakken, denk ik. Dus meer niet, rust. Niet <laughs> de rustdagen gaan cardioen en, en <laughs> dat soort dingen. En toch armen of buik gaan trainen. Mm -hmm. um, ja, en natuurlijk met eten, waar we het al over hadden, niet constant maar de remmer opgooien. Weet je, durf te eten. Geef je
0: lichaam genoeg nutriënten ja, Geef je
1: lichaam hetgeen wat nodig heeft. Weet je, je kan, eigenlijk moet je ook maar zo denken, een vrouw, weet je, een vrouw is een vrouw. Een vrouw hoort ook een klein beetje een laagje te hebben en rondingen te hebben. Daar is een vrouw voor gemaakt. Een vrouw is niet gemaakt om met aders heel het jaar rond te lopen en hartstikke hard te staan. Dus dat is ook niet wat gezond is voor je lichaam. En hetgeen wat wij misschien te bulky of te dik vinden is waarschijnlijk gewoon wel iets wat voor een vrouw het gezonde uh, is om eruit te zien. Dus geef ja. je lichaam ook de kans om gezond te worden en vooral na zo'n wedstrijd en accepteren, leer leren mee omgaan en ja, geef je, je lichaam gewoon genoeg, uh, genoeg voeding. En je zal ook wel merken, ook al zit het mentaal, voel je je niet, niet helemaal lekker bij. Wat ik wel altijd had, is ik trainde als een malle. Ik vond het heerlijk om te trainen. Ik was sterk, ik had de energie. Ik was niet slap, ik was niet moe. Weet je, ik kon langer op blijven. Ik lag niet om half negen al te slapen in de bank, omdat ik moe was van heel de hele dag werken en trainen. Ja. Dus het heeft ook heel veel voordelen en weeg die daarin af. En uh, ja, wat ik dus eigenlijk zou doen, is gewoon meer rust houden en ja. goed, uh, goed eten.
0: Goeie tips om hem ja. uh, mee, uh, mee af te sluiten. <laughs> ja, nou, uh, Glynnis, ik wil jou in ieder geval hartelijk bedanken voor jouw uh, aanwezigheid of dat wij hier mochten komen om met jou die podcast uh, ja. op te nemen. Uh, mocht je dan nog niet volgen, check er even op Instagram, uh, zoek maar bij ons bij volgend en dan dan kom je er vanzelf tegen en we taggen er natuurlijk ook uh, bij, uh, bij de video's. Um, ja, uh, laat nog even vijf sterren achter als je het via Spotify aan het luisteren bent. Ben je nou via YouTube aan het kijken? Laat even een blauw duimpje achter. Volg even Glynnis, volg even Fitness Center van Drunen, Mocht je nog eens een keer een leuke sportschool zoeken in Brabant, kan je hier altijd terecht. Ze hebben een leuk speelgoed, Panatta. Het best van het beste. Thanks voor het uh, kijken en luisteren weer. En uh, tot de volgende keer weer. Ja, bedankt. Doei, doei. Ciao. Excuses voor de onderbreking van deze podcast, maar we hebben een oplossing gevonden voor het betaalbaar maken van supplementen. We introduceren graag de Sportpoeder-app. Ontwikkeld om jou te helpen met het besparen van jouw supplementen en de kosten die daar maandelijks bij komen kijken. Met deze app mis je nooit meer een korting en kun je tientallen euro's per maand besparen. Hoe werkt het? Installeer eenvoudig de app in de Google Play Store of in de App Store en uh, schakel de meldingen in en je bent helemaal klaar. Maar er is meer. Door de app te downloaden, maak je ook nog eens kans op 500 euro aan supplementen elke maand. Terwijl je ons tegelijkertijd ook nog eens support, zodat wij deze prachtige content voor jullie kunnen blijven maken. Dus als je onze content waardeert en op de hoogte wil blijven van de lekkerste supplementkortingen. Van alle supplementen merken in Nederland waar wij partner van zijn, is het downloaden van de app een kleine moeite. Veel plezier verder met het luisteren naar deze podcast.